1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的九月五号，星期二。在今天早安现场这个单元里面，志平为您来探讨这个话题。我们常常说啊，哎、欸、，AI，AI 啊，还可以帮我们做好多事情，包括帮我们写文章，包括帮我们买股票呵呵。好，可是现在呢 ，AI 要帮法院来写判决书了，这件事情实在是非常的有意思啊。我们常常说，我们看不懂判决书在写什么，因为太拗口了。那现在。AI 能不能帮我们的判决书写得更平易近人呢？待会儿志平要为您访问的是真理大学法律系呃吴景清教授，我们请吴老师跟大家来谈这个话题，非常有意思啊！呃，在跟吴老师连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先我们看到是中国时报，这个话题跟呃很多的长者有关啊。呃，我们看就是这个肺炎链球菌的公费疫苗，那么它的施打的年龄层要下降啊。呃，新冠肺炎的防疫措施在松绑了之后，呃，长者跟幼儿他们感染肺炎链球菌的这个风险啊，要恐怕要卷土重来了。呃，卫福部的呃传染病防治咨询会预防接种组啊，他们就打算要放宽。呃，这个肺炎链球菌的公费疫苗接种的对象，呃，是从原本的七十一岁以上的长者呢，可以下修到六十五岁以上。那么，疾管署呢，今年呃要规划有大概有二十五亿元的预算啊，那大概呃购买两百三十七万剂的这个呃相关的疫苗。那么，最快呃十月。呃，就可以呃，跟这个呃流感疫苗一起来实打了哦，这是个好消息啊！那、啊、预计这个礼拜可以拍板定案。那么这个消息也同时要请各位听众告诉自己家里面的长者啊。另外呢，我们看到是《联合报》，《联合报》提到这个话题其实很有意思，就是呃，前瞻治水的补助啊，那么台北市那、呃、首都是挂零，一毛钱都没有拿到这个补助，那但是现在是总统府周遭的都遇到大雨就会淹水啊，这怎么办呢？这是今天的《联合报》头版头条，我们来看,看它的内文啊，蔡政府的前瞻治水预算大概有两千五百亿元，那首都呢获得是零元补助，也就是说一毛钱都没有。但是 呢， 台北市 啊， 近年 呃， 这个时雨量动辄是上百毫 米， 每逢大雨 啊， 总统府啊、北一女啊这些个博爱特区的这个周遭。常常都是汪洋一片。台北市政府啊，正在研议2030防洪计划，打算就要提升雨水下水道排水的标准，从现有的 78.8 毫米提高到 88.8 毫米。那预算是高达上百亿元呢、啊，全部都由台北市政府自筹支出。这、就是啊、呃，我们看到呃，《联合报》今天头版头条为您探讨这个话题。另外，《自由时报》头版头条为您关注这个话题，其实很有意思啊。就是高宏安，就是我们的新竹市的市长，他访问日本，但是呢，呃，却在这个时候公布了一个新闻稿，说新闻新竹市的副市长蔡丽青他被请辞。呃，新竹市高市长高鸿安昨天早上搭机前往日本去考察，那市政府马上就发布了新闻稿，指出副市长蔡丽青将会离开市府团队，人事案十一号生效。根据了解呢，人事案公布之前，蔡丽青啊副市长他并不知情啊，是被请辞，这也让他措手不及，只能对亲近人士表示说，呃，因为生涯的规划而离开市政府。这是今天自由时报为您关注的这个。话题，那另外啊，另外呃，《联合报》的这个呃呃头版也关注这个超私疑云，就是这个购买鸡蛋这件事情啊，呃，蓝营欲请这个要公开幕后的股东，那是因为这个公司其实只有一个人，那这个为什么可以拿到农委会的这个呃？向国外采购鸡蛋的这个预算呢？好，这件事情待会儿如果有空的话，志平再为您来呃呃来说一说看这个新闻的内容啊。好，现在时间是早晨的七点零五分二十一秒了，我们要先进一段广告，广告过后马上跟吴老师连线喽。喂，你好，这里是中央广播电台，请问一下，明天跟您。这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界期望和平，央广持续发声，央广九十五周年快乐。早安，台湾，你坚持着。自家咬一口，然后收听中央广播电台早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，哎，今天这个话题实在太有意思了。司法院呢、啊，积极建制 AI， 也就是人工智慧，要来写判决系统，渴望就在九月底之前要上线啊。那么，呃，这个时候我们要为您来访问真理大学法律学系的吴景清教授，我们请吴老师带大家来了解。这样的判决呃，到底是一个呃未来的风貌到底是什么样啊？呃，还有呢，对司法将会造成什么样的影响呢？老师早安，嘿，大家早。谢谢老师再度接受我们的访问。那、嗯啊、首先请教老师啊，这个媒体上是说啊，说呃，司法院啊建制这个 AI 啊写判决系统啊，堪称是我国判决书史上一个最重大的变革。请问老师您怎么样去看待？我们应该怎
0: 么样去呃看待这个事件呢？哎、嗯，说重大变革，司法院讲的啦哈。<笑>嗯，重不重大看个人感觉哈。那我要先讲这个。他那目前呢，大概九九月底前会上线测。我先讲，他目前是这个 AI 哈、哦，诶、呃、生成这个裁判书哈、哦。嗯。九月底之前会上线是给法官先做测试啊。嗯。哦，那正式正式呢，诶、呃、要开始用，大概要等到年底或明年一月了哈、哦。嗯。那目目前我看一下司法院他公布的这个。这个新闻稿里面，他是提到说，目前这个 AI 生成判决书哈，先针对两种类型啊哈，那刚好这两种类型大家都是大家很关注的。第一种当然就是酒驾，嗯，哦，哎、欸，酒驾。那酒驾的话，因为它它不是酒驾致死哦，因为酒驾致死的话，诶、欸，今年开始就是由国民法官审哦，所以它是单纯酒驾哦，还有这一这一种、哦、是列为，因为它案件量很大嘛哦。嗯法法官大概十个案件里面呢，可能至少有三四件，大概都是这个这个酒驾哦,哦。那再来就是那个有关那个帮助诈欺哦，就是那个人头账户的问题哈、哦。他先利用利用这两类去做做测试啦。哈、哦。那那这两他目前我看一下哈、哦，他这刚、欸、才主任人说是来说是重大，我看起来是不是很重大了？为<笑>、哦、为什么这么讲？嗯哦，因为。我们过去哈、哦，过去了哈、哦，我们司法院事实上它就有针对那个每一种的犯罪类型的那个裁判书哈、哦，它就已经有有有所谓的立稿了哈、哦，立子的立啦，稿子的稿了哈、哦嗯嗯，这是讲白话就是一个换本了、啊，嗯，哦，换换本啦、啊、哈、哦，然后给法官呢，哦，你就你如果比方说我炸炸机好了哈、哦，然后呢，我就可以呢去找这个炸机罪的一个立稿哈、哦。然后我就可以填上一些东西，因为它的格式都弄好了嘛，哈、哦嗯。那老实讲呢，这个东西本来就有了啦，嗯、哦。那只是说插在哪里，可能原来那个立稿哈、哦，那个那个空那个圈圈圈就是空白的地方比较多啦。嗯、哦，我不知道各位听众听懂的意思，就是他那个立稿一个裁判一个一个一个,一个范本下来的话，他空白处比较多。嗯。那大部分呢、嗯、比较需要法官自己上去填呐、啊。嗯。哦，自己上去填。那但是它这个 AI 生成呢，它是怎样呢？它呢就呢，哎、欸，因为它是用 AI 哈、哦、去生成，所以呢，这个法官就可以呢，哦，用按键去选，它有几个选项哦。比方说，他第一个要可能先选说，哎、欸，你要写的这个判决书哦，可能看它是要酒驾还是这个帮助诈欺吧，哈、哦。嗯。然后呢，点点点了这个类型以后呢，你在紧接着点你要适用的法条。哦，他有列一大堆哦，刑法跟刑事诉讼的，哎，你可能这个你这个裁判要适用的法条有哪些哦？你呢也去做点选，然后呢再来点选说，哎，那这个是有罪还是无罪的判决？然后这个被告呢是这个自白还是呢否认哦？然后最后再再有一个一一一一大堆的项目是要具体的点，哎，你这个案件大概是哎什么样的罪啊？哪一个法条哦？好，那点完了这些以后，它就自动生成了。好、哦哦，简单的讲就是比过去那个立稿怎样？就法官来讲，他会比较轻松一点的，因为以前虽然有立稿，可是它其中空白处很多嘛，还老老实讲还是要靠自己填嘛。那但是呢，它这个 AI 生成的话，就是你点完那些项目以后，好，最后一按好，它去 AI 去生成，然后它就形成一个判决书，然后法官再根据这个 AI 生成的判决书，嗯、他再仔细再去检视再去改。哦,哦，大概是这个样子的哈、哦嗯。那我我我要讲就是说哈，在我感觉这个只是把过去那个例稿啊，把它怎样，電把它利用呢？大数据对，把它把，因为因为哦，过去大部分都是法官自己填嘛。嗯，那他现在哈、哦，因为他那个 database 啊，哦，因为我刚才讲啊，像酒驾跟这个人头账户的问题，目前他的过往这尤其这十年来哈、哦，那个那个那个案件量很多嘛，对不对？所以他就可以借由这个案件量大，我们常常讲大数据，大数据嘛。嗯嗯。今天吼、哦，如果一个一个一个判决，因为像在台湾，大家最诟病司法就是法官的自由新政，还有量刑的问题嘛。嗯嗯。这个给法官很大的这个裁量空间嘛、嗯。哦。这个也是大家一直在诟病的。嗯。然后呢，他呢可能就是因为呢这个 data data 的量够，好、哦、data 量够，然后呢，因为现在 AI 的技术很先进，他就开始自己去扫扫这个。这个 database 里面去找出说，哎，跟法官建入的那些东西相近的，然后它自动去生成一个判决书。哦，所以你要说这个是重大吗？我倒觉得还好啦。他，我简单的讲，就是我觉得就是把过去那个立稿 update 啦。哦，嗯、也我过去的立稿，我把它叫做 1.0 啦，那我现得现在顶顶多叫做 2.0 而已啦。哦，<笑>那如果说要真的重大变革哈、哦，那可能要 3.04.0 啦。那目前我觉得 ，AI 哈、哦、要自自己呢去，你呢说什么都丢给他，哦，包括证据啊，嗯、还有一些法呃法条啊、哦，不是像刚刚才那样点选，全部呢由他来，由由他来看这些证据，然后来。直接生成判决书，甚至量刑，那个我我觉得这个目前这套系统大概应该是做绝对做不到了，这个可能在我有生之年能不能看得到<笑>都还不知道嘿
1: 。老师，你刚刚提到量刑这件事情，我就非常好奇啊，因为一般人对这个新闻的误解可能，哎、呃，我觉得可能是误解啊，因为至少我也不太了解，就是说，如果是由 AI 来生成判决书，那意思就是说。刚刚您也告诉我们 了， 那就是这个法官啊会输入这个呃适用的案件的种类 啊， 还有适用的法 条， 还有是不是有罪。那最后最关键的一个一个呃法内容就是 说， 如果是有罪的 话， 要判决几年的徒 刑， 或说是判决怎样的这个最后的结果的时 候， 请问这个事情是由法官输入那 个？ 条件里面给他输入呢，还是说是由真的是由电脑来告诉你，告诉法官你应该判多久？如果有徒刑的话，因为这两个是有差异的
0: 。这、这个，哎、这个，这个分两个部分哈、哦，因为我们说以我们人哈、哦、当法官来讲的话，他对刑事案件，你还要解决，首先第一个要先解决有罪或无罪嘛。对，哦，有跟无的，就是说他有没有犯这个犯罪，检察官所讲的犯罪事实嘛？有罪以后才有量刑的问题哈、哦嗯。那。这个老实讲，我们关于这个量刑这个这一块哈，司法院用 AI 哈、哦、去,去弄这个东西已经很久了哈、哦。大概大概从这个，如果各位有印象的话，二零一零年不是有一个白玫瑰运动嘛？
1: 嗯
0: ，哦，在抗议那个恐龙法官的问题。那大概从二零一零年开始，我们司法院呢就开始在利用。那个时候那个时候没有 AI 这两那个那么流行这两个字啊哈，那个是。是就开始在在弄这个所谓的量刑指引给法官了哦、uh-uh.。那这个量刑指引等于法官到了大概一百零九年，就是二零二零年七月，我们通过国民法法官法以后呢、欸，哎，陆海英的步伐就加快哈，因为你你看一下，就是说，因为国民法官他呢是人生第一次做上法官席，那他决得要决定有罪无罪之外，他有罪的话，他也要跟法官一起。一起去去去量刑嘛？嗯，那这个就一个麻烦了、啊。我我们现在哈没有国民法官参与的，法官在量刑，有的时候各位各位听众可以想一想，法官哈同样是杀人哦，那到底要判十年、十五年、无期徒刑或死刑，他是根据什么？哦，各位可以想一想，因为各位的听众哦，包括主持人，你们未来有一天，只有我不可能，你们你们都有可能当国民法官，嗯哦，他、啊、所以你们你们肯定有一天就要面临这个问题啊。同样的杀人罪到底要判多少啊？你看今年这个我们国民法官几个案件哦，哎、欸，你看那个那个判起来呀，老实讲都都不算轻哎哈。那、啊、如果你是你判，你会判到吧？所以它本身是一个怎么讲？你我不能讲说完全是一个感性的产物，但是它老实讲啊哈，情绪性的因素是会比较高的哦、嗯。所以呢，因为呢这样的因素，所以呢，诶、欸。这个一一百零九年以后，他开始司法就加速了这个量刑哦，尽量要把它把它怎样把它把它客观化了哈、哦、啊，所以呢在，在今年呢，国民法官施行以后，他就有一个 AI 的量刑的趋势系统嘛哈、哦，那他就是利用我刚才讲的，就是说你这个量刑哦你，你你因为那个每个每个案件哈、哦，老实讲哈，虽然都是杀人案件，但是它又有个别的情况哈，那所以呢，基本上你要找出一个。一个一个所谓量刑基准哦，这个有时候很难哦、嗯。那我说，今天如果要比较接近那个客观性的话，就是你那个数据量要够大，嗯，哦，量越大，那基本上它会越去一种所谓的常态客观化哈、哦。嗯，那可是我们要想一个问题呀哈，哎啊，那、哦欸啊啊、不管你抓司法院是抓，因为到我到现在对司法院很不满一点的地方就是说，嗯、司法院哦，从来呢没有讲说。不管是目前这个 AI 的裁判书了哈，或者是 AI 的量刑系统了哈，它的整个过程，还有它的收那个 database 啊，到底到底怎么来的，范围多大，有、啊、没有经过筛选，我们从来不知道啊。嗯，哦、嗯，啊，各位要想一个问题，如果我看我刚才讲啊，那个量刑本身哦，可能呢感性大于理性的情况之下，那你你这样能抓出一个常态吗？因为有的时候可能只是法官一个什么一个比较。个人的感觉说应该要判这样啊，嗯哦啊你这样出来，呃这个这个这个这個、能不能慢慢的趋向客观化？这个我第一点质疑、啊，第二个就是说哈 ，database 的问题，就是我们昨天的那个资料库啊，到底够不够大的问题啊？各位听众也可以想一个问题，主持人也可以想一下这个问题哦。嗯，犯罪是一个社会的正常还是异常的现象？异常犯罪啊，我觉得是异常,、欸異常啊，所以它一定是多还是少？啊，少，他一定是这个社会的多数行为，少数行为
1: ，少数行为
0: ，一定是少数行为嘛、嗯？那如果是少数行为，他的他的那个那个那个、那个、那个数据数据库会有可有没有可能很大？不管你抓几年，不、嗯、可能。我虽然刚才讲说哈、哦，酒驾跟这个诈欺哈，相对来讲它是比较比较大，但是比起整个社会来讲，这个这个行为还是算少数啊，对不对？哦，所以第一个，它马上面临到数据量不够。尤其是杀人罪，我们一年哦，我们这几年哦，我们的杀人案件呢，看起来是有逐年在降低的哈。去年大概两百多件而已，那你就算抓个十年，也不过才两千件，但是数据量够大吗？哦，所以呢，而且更重要说，你数据量抓出来以后，那你有没有经过筛选？哦，因为有的时候可能我刚才讲啊，你量刑有的时候这个是一个非常非常模糊的哦，有的时候它。法官在判一个同样的杀人案件，会判你十五年，会判你无期六年死刑。这个说你讲不出道理 ，AI 管理这种哦、喔，这个你有没有经过筛选？如果都没有的话，这个这个数据出来 ，AI 去抓出来的。因为我们说 AI 哈、喔，它不是人啊。哦、喔，它基本上他没有感情这个部分，他就是从数据量里面去抓，抓出一个所谓的最大公约数这种东西。但是如果这个最大公约数的量不够。再加上说他本身都有问题的话，那请问一下，这个这个可以参考吗？哦，这个是我很很大的疑问。嗯，不要讲说哈、哦，我刚才讲这个量刑后面，那前半段犯罪事实有的判断哈、哦嗯，这个部分呢，我刚才提到哈、哦，这个目前要开始事情的，呃，测试的这一个 AI 模拟哈、哦，它它都是选择比较简单的案件，就两个酒驾跟、嗯。那个人头账务就帮记助诈欺的问题，嗯，那我现在看酒驾，因为目前酒驾我们感觉就，哎、欸，这个应该很简单，电脑可以做哦。为什么？因为我们现在酒驾的酒驾的标准是什么？哦、我想各位听众大概，欸、那个那个看看参看,看,看媒体也知道啊，超过呼呼气的酒精浓度超过多少？千分之零点二五是，哦，它有一个客观数值的标准，所以呢，这个或许怎样，好像好像由由 AI 来生成没有问题，因为。目前酒驾它就有一个客观的数值嘛，那我们 AI 它这是一个数位化的东西，它强调的是数位化，它没有没有感性在内。好，所以呢，酒驾呢超过千分之零点二五它这个标准，因为因为因为法法定的标准是客观的哈，看起来好像由它来做没有问题，可是这里还是有问题哦。为什么？我们哈今天判断你这个人是不是酒驾，不是只有千分之零点二五这个标准哦。万一这个人哈被警察他他呢怎样？被警察拦截，然后他已经呢怎样？整个酒驾昏坐在驾驶座了、嗯。我问各位，这个时候有办法做什么呼气浓度吗？哦，啊、难道啊这个时候你不测，难道就警察就放过？不可能啊！这个时候就是要有综合判断嘛，对不对？有警察做法啊？请问一下，这个 AI 有办法去去判断这个事情吗？哦，这这是马上我认为有疑问。嗯、再来就是说那个人头账务的问题，我觉得问题更大哈、哦。嗯，来他。他这个司法院吼要事情，这个人人头账户，是因为这个案件量真的很多。可是各位要想一个问题哦，这个案件吼，我普遍观察到有一有一些共同的特性吼，比方说第一个就是警察在抓这个诈骗集团的时候吼，大概上面那个头都怎样抓得到抓不到？抓不到，通常抓不到，不到所以都抓谁？都抓下面的喽啰。抓车手跟人头账户嘛，对不對,对？那我问各位，你说抓到人头账户，他提供账户，他就一定是帮助犯吗？一定是帮助换吗、嗯？我觉得有疑问呢、啊。他可能他一时需要这个钱各位可以想一下，我我其实要开学了嘛哦，最近开学季，我我开学了要要很多钱。然后呢，有人说，哎、欸，你的账户借给他，他可你五万。那结果就變成人家。那我问各位，这个时候他到底是故意还是过失？因为我们我们帮助换几月处啊故意哦，所以呢，这一点电脑有没有判判断啊？哦、嗯，本身我觉得就有这个问题哈。如果法官太依赖这个系统，各位再想一个问题，有没有可能哦？法官一抽到这个案件，先,先上这个 AI， 去去去去去先交 AI 生成，
1: 不太可能
0: ，有没有可能？不太可能，<笑>这个可能性很高啊，因为它案件量大。<笑>我问各位，哦哦、是啊、哦，我们刑事法最重要是无罪推定。呃，对，對那,那结果你弄完、啊、这个系统。对啊，我觉得这个对法官来讲哦，法官现在是、嗯、是一个过劳的啦，哈。每个法官，你去问我这样讲哦，要十二点之前睡觉真的很难了、啊。<笑>这个确实可以帮忙，可是会不会加剧哈、哦、那一种有罪推定？嗯。然后再来就是说，即使是简单的案件，样态会不会不一样
1: ？当然不一样啊，因为每个案件都一
0: 样吗、啊？对，那,那你你难道可以那么放心的交给这个 AI？ 哦，去去去去弄出他最后是由大数据所得出来的那个那个量刑嘛？不可能嘛，对不对？所以你还是要，你法官还是会去做调整嘛？哦，所以呢，我我我只能讲了哈，不管哦司法院冠上什么名称啊，你叫 AI 啦，哦叫人工智慧等等、嗯嗯，你在再追寻的名称哦，我想都都不能离开那个本源啊，做判决的哦，我问主持人跟各位听众，最终做判决的是谁？就是法官呢、啊？哎，对呀、啊，还是人呐、啊，<笑>哦，那人呢，本身我要讲，人本身有很多缺陷，没有错哦、嗯。我们常常骂恐龙哦，说呢你怎么这样判，对不对？嗯哦，那那我觉得我们的人呢，就是因为呢哦有感性跟理性嘛，所以呢我们呢才需要怎样。才需要在法官，我们在法法律里面才讲法理情嘛，嗯，不是只有讲法跟讲理、嗯，我们最要有情的部分啊。是，那 AI 基本上没有没有情，他没有没有心嘛，没有灵魂嘛，所以我是觉得斯瓦耶诺再怎么用美妙的名声，我觉得最重点还是你还是要去解决法官过劳的问题啊。是，哦，这个才是我觉得最最最最重要的一点。嗯嗯嘿
1: 各位听众，今天早上志平为您连线访问的是真理大学法律系呃吴景清教授，我们请吴老师在。节目中跟大家分享 AI、啊、来写判决书这件事情，呃，真的是，呃，我我们这样来看，从实物上来看，可能这件事情要真正能够达到客观，恐怕还是有一点点值得商榷的地步。可是老师，最后我们还有两个问题要请教你，呃，可能我们的时间没有那么多哈。一个就是， yeah. 刚刚你提到说，哎，法官很累啊，没有人在，没有任何一法官恐怕是十二点之前睡觉啊。AI 之后有没有办法？减轻法官的这个判决上面的这个工作量，这是另一个、啊、另外一个就是说，好，这个呃呃呃，我们常说看判决书是看不懂的，好啊，呃，这个 AI 能不能让判决书让我们看得懂？呃、啊，写的比较口语化，可以吗？嗯
0: ，欸、首先第一个，能不能让法官十二点睡觉？绝对可以，但是要小心，<笑>就是我刚才的问题啊，嗯，因为他真的可以呢，节省很多的时间，所以会不会一开始？法官还没审，就先先去弄这个系统出来，哦，嗯、这个可能是大家要关注的。嗯、第二个就是 AI 没有办法，哎、欸，这点绝对有办法哦。各位呢，如果你的电脑呢，哦，跟我一样呢，有那个 ChatGPT 哦，嗯、你上那个不是听他广告，微软不是他那个浏览系统，他现在都都上面有一个那类似 B 开头的哈、哦哦，你可以呢把，你可以随便去找一个法律条文哈。哦把它放上去，叫它白话文，哎、欸，真的就比较看得懂。而且这一点呢、啊，可能是用 AI 带给我们人类最，尤、就、其是司法这个部分，可能这个才是真正最大的变革。
1: 哦，哎、哦欸，这个非常有意思哦。如果说真的可以达到做到这两点的话，那我觉得做 AI 至少有这两个意义、啊嗯哦。各位听众可
0: 以自己去试一下就可以了，<笑>用你手边那个浏览器上面那个 B。對你把这样一个法律条文，然后放上去，将它白话文就就可以很清楚。我觉得真的这这一点是可以做到的，没问题。哎、欸，好，啊
1: 、呃，真的是太棒！我听到这个，我有感觉到兴奋，鸡皮疙瘩有起来一下。<笑>各位听众，今天早上这期为您连线访问是真理大学法律学系的吴景清教授，我们请吴老师的节目中跟大家分享啊 ，AI 来写判决书之后会。变成什么样一个风貌？各位，如果你也期待这件事情的话，那么你不妨试试看，真的是如呃咳咳呃吴老师所说，你可以去亲自去试试看啊、哦。AI 帮我们解释法律真的让你比较能够清楚地了解的话，那也是好事一件了、哦、啊。我们也非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您辛苦了，谢谢
0: 。不、嗯、会不会，不會
1: 喂，你好，这里是中央广播电台，要跟您确认上次、嗯。这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界期望和平，央广持续发声，央广九十五周年快乐。好， 我们最后还有两分钟的时 间， 我们来看一看其他重要的新闻。一件事就是蔡英文总统的这个邦谊同庆、合作永续的出访行程。今天 啊， 今天 呃， 蔡英文总统要出访我们在非洲的友邦史瓦蒂尼。那么在今天晚上 啊， 在台北时间今天晚上十点 钟， 他就会专机就会抵达史瓦蒂尼王国了。那么接下来还有进行到九月六号、九月七 号， 一直到九月八号回到台湾。那么这是。呃，目前来看的话，也有,也有网络上也有很多的新闻，我央广也有为您发了很多的新闻，欢迎您来上网来看一看啊。那另外另外呃，这两天其实我们在编辑台上面一直在探讨这件事情，就是习近平啊，呃，在金砖会议之后峰会之后，呃，习近平并没有回到北京，听说他回回国了，但是回到这个中国了，但是只去了新疆，那为什么他不进北京呢？还有呢，中这这个呃，昨天的新闻是说，呃，这 G20 要登场了，那习近平又不去了，呃，是由李强来代打。啊、呃，这件事情实在是让我们觉得非常的诡异啊、哦，呃，所以呢，我也请各位听众，也许可以呃，多跟我们一块来探讨这样的一个话题，呃，可以的话，呃，随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到官网来浏览我们的新闻，呃。最后啊，志、呃、平还是要谢谢各位听众啊、呃，透过各种管道来收听中央广播电台的所有的节目，包括早安台湾在内。我们特别要感谢您利用 podcast 来收听，这是一个非常新兴的收听管道啊。那么今天就祝您有愉快的一天咯，咱们就明天再会了，拜
0: 拜。<音乐><音乐>